0: Aslan ve markadan herkese merhaba. Hem bizi izleyenlere hem de podcast üzerinden dinleyen. Bu bölümde konuğumuz Domino's Pizza Eurasia CEO'su Sayın Aslan Saranga. Aslan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi kendisi hem onun kişisel hikayesi hem de Domino's markasının bence hikayesiyle çok örtüşen bir kavramı konuşacağız bugün. Adaptability quotient yani adapte olabilme kabiliyetini e, konuşacağız. E, son dönemlerde sıklıkla konuşulan bir kavram iş dünyasında, IQ ve EQ'dan sonra hayatımıza giren. E, ama ilk olarak yani biz şimdi bu konuyu neden özellikle Aslan Bey'le konuşmak istedik? E, bunun anlaşılması için biraz Aslan Bey'in girişimcilikle başlayıp profesyonel olarak devam eden dominos yolculuğu hakkında da bir e, fikri olması lazım e, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. E, o yüzden ben oradan başlamak istiyorum. E, ve izin verirseniz önce ben sizinle ilk tanışma tecrübemden e, bahsetmek istiyorum Aslan Bey. E, yıl efendim, şu işimiz yakın gibi gireceğim. Yıl 2012, Antalya'da bir oteldeyiz. E, Domino Rally Organizasyonu, sizin yıllık e, toplantı organizasyonunuz. E, i̇şin içinde bir sürü ajans vardı, biri de bizdik e, prodüksiyon ve sunumlar tarafında. Ee, ve oradaki ortam böyle gözümün önünden e, geçiyor şimdi. Böyle balyozlarla yıkılan duvarlar, işte kostümlerle sahneye çıkan yönetim ekibi çalan davullar, sahnede slogan atan bir CEO, e, ona cevap veren yüzlerce insan. Böyle işte kimiz biz? Domino's Pizza ne yaparız? Mükemmel Pizza. Yani böyle yıllık dönem toplantısına mı geldik? Milli maça mı geldik? Bu nasıl bir toplantı, bu nasıl bir şirket? E, 2012'de ben e, o zamandan beri açıkçası Dominos benim için eşittir dinamizm. E, ama sonra sizin girişimcilik hikayenizi dinleyince biraz taşlar yerine oturdu kafamda. Yani şimdi net bir şekilde sizin ekip olarak DNA'nızda cesaret var, girişimcilik var, dinamizm var, eğlence var. Bunun da en temelinde herhalde sizin bu hikayeyi başlatan kendi yolculuğunuz var. Bu hani... Aklınıza bir fikir düştü, sırtınıza sırt çantasını taktınız, uçağa bindiniz, Amerika'ya gittiniz, nominosun kapısını çaldınız, olaylar gelişti. E, orayla ilgili bize hızlı bir özet geçe, geçerek başlayabilir misiniz?
1: Tabii e, ben esasında e, üniversiteyi bitirdikten sonra bir taraftan e, finansla ilgili finans, matematik kafam çok iyi bir işler yapmak isterken diğer taraftan da ciddi bir enerji mi var diyeyim, büyük bir merak mı var diyeyim e, etrafımdaki her işle bir ilgilenme arzusu, bir e, merak etme arzusu e, vardı. E, bunlardan biri de e, Domino's bize çıktı karşıma. E, Tabi biraz da enerjiye de inanıyorum ben insan e, isteyince çekiyor. Fakat o dönemde Domino's Pizza'yı da çok çok iyi bilmiyorum, tanımıyorum. Pizza işi Türkiye'de pizza işi yapmak, bu dediğim 95-96 senesinden bahsediyoruz. Çok da hani finans okuyan birisi için çok bana çekici gelmemişti. O dönemde bir Amerikalı Domino's Pizza yöneticisi Türkiye'ye geldi. Bana da e, teklif ettiler ya işte yardımcı olur musun Domino's Pizza ile ilgilenir misin? Yok dedim. Ben Domino's Pizza benim pizza işi benim çok ilgimi çekmiyor. Ama yardımcı olurum ya yani Türkiye'yi, e, İstanbul'u göstermekte, pazarı göstermekte. O zaman kulak misafiri oluyorum. İşte bir e, Türk ortak lazım bu işe e, ve tabii yavaş yavaş da işin ne kadar büyük bir fırsat olduğunu anlıyorum. O dönemki e, beraber çalıştığım, patronum dediğim e, Ural Bey'le bu işi e, kendisine söyledim. O da çok girişimci bir insan. Benim hayatımda en çok örnek aldığım iş adamlarından biri. Ve gerçekten dediğiniz gibi akşamına sırta çatımı alıp onunla beraber Amerika'ya uçtuk. Ve e, hızlı bir şekilde e, Domino's Pizza'nın haklarını aldık 96 senesinde. O zaman... Hedef şuydu, ben tabii çok farklı işler de yapmak istiyorum esasında. İşte Domino's Pizza bir tane açarız demişti Ural Bey. 20 taneye gelirsek satarız, hı hı. iyi para kazanırız, sonra başka işler yaparız diye bu işe adım attık. O gün bugündür Domino's Pizza'dayım. Ya biraz şans mı diyeceğim, biraz e, işin enteresanlığı mı diyeceğim. 25 senedir bu işi yapıyorum açıkçası.
0: Evet ama... Yaslan ya, Bey, konuşmalarınızda bu şansın önemini çok vurguluyorsunuz ama şimdi sizin hikayenizi bilen biri olarak pek de böyle sanki şans değil de o şansı hepsiz siz yaratmışsınız gibi de düşünüyorum ben aslında. Hani şans sizce böyle... İnsanın karşısına çıkan bir kader mi yoksa yarattığı bir şey mi yani nasıl tanımlıyorsunuz oradaki faktörler?
1: Ya ikisi de esasında bu şey var Ego Zender'in kurucusu demişler. Bir işe girmek için en önemli şey nedir diye sormuşlar adama. Adam ilk şanslı olacaksın demiş. <gülüyor> ya, şimdi tabii insan da biraz şansını yaratıyor. Yani ben bu kadar girişken olmasam bu kadar her işle ilgili alakalı merak etmesem muhtemelen o şans da bana gelmezdi. O gün hani bu kadar işimin, gücümün arasında o kişiyi aradım, dolaştırdım, dinledim. Ben açıkçası ya bu biraz böyle siz bir şeyleri çabaladıkça, siz bir şeyleri anlamak isteyince en önemlisi bir şeyleri merak ettikçe zaten şanslar da karşınıza geliyor. O şansları, şanslar zaten devamlı karşımızda geliyor. Şansları değerlendirmek işte o zaman çalışma, azim, e, kovalamak e, geliyor. E, ama e, tabii o, o bir ilk şansın gelmesi de önemli ama o şansı değerlendirmek de çok önemli.
0: E, peki e, gelelim söyleşimizin asıl başlığı olan bu e, adapte olabilme kabiliyetine. Şimdi IQ denilen bir fenomen vardı ki siz e, aslında eğitiminizde ilk e, daha işin analitik tarafında. Hani zeka önemli, başarı bununla... E, bağlantılı diye düşünüyordu. Sonra zekanın başarı için yeterli olmadığı e, ortaya çıkıp bir başka kavram hayatımıza girdi. EQ dediler. Dediler ki duygusal zeka çok önemli. İşte duygusal zekayı e, IQ ile birleştirebilen liderlerin e, başarı öykülerini dinlemeye başladık. E, ama şimdi son dönemde her şeyin değiştiği, hani bildiklerimizi bize unutturan bu dönemde bu EQ kavramıyla e, karşılaştık. Adapte olabilme yeteneği. E, şimdi bu aslında genel olarak öngörülemeyen değişimler karşısında kendimizi, kurumumuzu, iş yapış modelimizi ne kadar adapte edebildiğimize karşılık geliyor. E, ve geleceğin e, rekabet avantajı da buradan geçiyor diye pek çok otorite söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu kavramla ilgili? Sizce dünyanın gözü neden bu yeteneğe, bu kavrama bu kadar çevrildi? Son dönemde.
1: Söylediklerinize yüzde yüz katılıyorum. Bir kere çok zeki insan, çok eğitimli insan gördüm. Fakat çeşitli mental ve duygusal nedenlerden dolayı başarılı olamadıklarını da gördüm. Bence her şey ilk adım bir hedef, hatta tutkuyla başlıyor, bir hayalle başlıyor. O sizin bir tutkunuz, bir hayatla ilgili bir derdiniz olması gerekiyor. Zaten o tutku ve e, o derdiniz olduğu zaman zaten o istek sizi yapmanız e, gereken yere doğru itiyor. E, ve ben yani kendimden tabii ki sonuçta kendi hayatımdan örnek vermeliyim. 25 senedir aynı işi yapıyorum mesela hani Diyeceksiniz ki 25 sene aynı işi yapan bir insan değişimle ilgili nasıl, ne konuşabilir? Ama e, şirket bir dükkandan e, bugün dört e, ülkede 800'e yakın e, dükkana büyüdü. Şimdi bu 25 senenin her senesi farklı bir sene. Farklı bir değişim. Gerçekten en kuvvetli yön, e, yönüm mün, e, zekadan işte birçok en çok değişime adapte olma özelliğim olduğunu düşünüyorum. Yani ilk dükkanken... Yani bu gurur duyduğum bir özelliğim çünkü gerçekten dominos dünyasında benim gibi bir örnek çok fazla yok. Çünkü bir dükkanda restoran başındasınız, iyi bir restoran müdürü olmanız lazım, iyi hamur açmanız lazım, pizzayı götürmeniz lazım. Dört dükkan olduğunuz zaman sizden istenen özellikler farklı, işte bölge müdürü çalıştırmanız lazım, altınızdaki insanları çalıştırmanız lazım. Yüz dükkan olduğunuz zaman iyi pazarlama yapmanız lazım. Televizyon reklamından anlamanız gerekiyor. Başka ülkelere gittiğiniz zaman da başka ülkelerin kültürlerini... Peki bunu nasıl becerdim? Çünkü orada olan özellikleri bir uyum sağlamanız lazım. Bir de bu işleri iyi yapan insanlardan ya kopya çekmeniz lazım ya da onları yanınızda... Çalıştırıyor, onlardan onlardan yardım alıyor e, almanız lazım. Bu da çok yaptığım bir şey. Bütün mesela benim e, lider takımda çalışan herkes konusunda benden iyi olması lazım ki ben onlardan öğreneyim ve e, beraber işi e, yönetelim. Bu değişime uyum sağlamakla alakalı bir şey. Peki en başa dönersek? Yani bu kolay bir şey değil. Bunu yapmak için bir istek, bir enerji, bir tutku, bir azim olması lazım. Şimdi orada da şunu fark ettim. Esasında benim işlerimden biri de e, ben yalnız pizza satmıyorum. Benim işim esasında bizim işimizin en önemli bir bölümü de biz girişimcilik satıyoruz. Yani insanlara girişimciliğe özendiriyoruz. Neden? Hani Bizim özelimizde Domino's pizza satın almasını istiyoruz ve Domino's pizzayı çalıştırmasını istiyoruz. Bu ve bunu da esasında dükkanda çalışan insanlara yaptırmaya çalışıyoruz.
0: Yani kendi çalışanlarınıza. Kendi
1: çalışanlarımıza. Şimdi şunu çok gördüm ben sonuç olarak bu yani bölge müdürü, restoran müdürü çalışırken de hep bu franchise olmak istiyor musun? Bu soruyu sorarım. Çünkü onların kendi iş sahibinin olması kariyerlerinde üst bir noktaya gelir. Ve Eskiden daha fazla bu şehirler arası yolculuklar yaparken oradaki bölge müdürü ve restoran müdürüne sorardım. Ee, şey, franchise olmak istiyor musun bugün? Evet istiyorum aslanım ama olamam. Neden? Benim işte param yok işte. 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira ma- maaş oldu. İlk önce dedim, ne yapman gerekiyor biliyor musun dedim. Bu biraz böyle secret gibi şeyler var ya ona benziyor. Ee, dedim ilk önce buzdolabının önüne kocaman bir dükkan ve kendi resmini koy. Bir kere onu böyle bir e, enerjisel olarak çağır kendine. Ee, ondan sonra şunu söyledi. Peki dedim tamam senin maaşın bu dükkanı satın almaya yapmana imkanın e, yok. Ne yapman lazım senin? Yani yarın öbür gün Domino's bize dükkanı için ne yapmam lazım? İşte konuştum para bulmam lazım. Ondan önce ne yapman lazım? İşte e, dükkanlara bak. Ondan önce ne yapman? Ondan önce ne yapmanızı? Uzatmayacağım. İlk önce yapması gereken şey dükkanına gidip güzel pizza yapmak. Hmm. Yani yani sizi her sabah kalktığınız zaman bir insana Aa bugün hamur açmam lazım, pizza yapmam demek lazım. Başka bir şey. Her sabah kalktığım zaman ben müşterilerime çok iyi pizza yapıp ve onu en hızlı şekilde götürmem ve o dükkanı mükemmel olarak işletmem lazımın driver'ı senin bir gün franchise olma olasılığınsa işte bu o zaman her türlü zorluğu da yenebiliyorsun her türlü değişime de e, ayak uydurabiliyorsun çünkü 25 sene bir işi yapmak zor bir şey 25 sene o değişimleri o zorlukları yenmek zor bir şey Ama içinde uzun dönemli ana nereye gitmek istediğin şey olduğu için benim o zorlukları yenmem ve o değişime ayak uydurmak ve öğrenmek ve merak etmem gerekir. Yani bunun ikisini hani değişime ayak uyduralım. Bu böyle aman bugün kaldım ben her değişime ayak uyduracağım da değil. İçinde bir tutku ateş oluyor olması lazım. O ateş seni zaten o zorlukları yenmek için zaten senin o değişime ayak uydurman lazım. Başka çaren yok.
0: Evet, evet. Ya ben de aslında onu soracağım. Şimdi mesela çocukluğumuzda bile hatırlıyorum. Şimdi bazı arkadaşlarım, yani gerçekten çocukluk arkadaşlarımı düşünüyorum. Kimileri o gün atıyorum piknik yapmayı düşünüyorduk. Biz sokağa çıktık ve yağmur yağdı. Kimilerinin dünyası başına yıkılır. İşte tamam her şey bitti, öldük, yağmur yağdı, piknikte iptal her şeyi toplayıp eve dönelim der. Kimsi de o yağmurlu havada yapılabilecek başka alternatifler üretir. Şimdi bu adaptasyon yeteneği, adapte olabilme, değişime adapte olma kabiliyeti bir karakter özelliği mi yoksa sizce bu geliştirilebilir bir şey mi? Çünkü günün sonunda siz artık tek başınıza bir girişimci olarak hayatınıza devam etmiyorsunuz. Binlerce kişilik bir ailesiniz ve herkesin bir yerinden bu ruhu yakalaması lazım. Yani bu adaptasyon kabiliyeti, nasıl sonradan geliştirilir? Ya da böyle takımların nasıl özelliklere ihtiyacı vardır diye sorayım.
1: Vallahi bu sonradan, Ya yani şimdi tabii ki zamanla tecrübe kazandıkça ben bunu geliştirebildiğimi gördüm. Hı hı. Ve gerçekten dediğiniz gibi bazen çok negatif insanları görüyorum. Onlara çok üzülüyorum. Bence iş hayatı içini genel olarak hayata bakış açısı olarak yani benim hayatta en çok geliştirdiğim, e, işimi geliştirdiğim, kendimi geliştirdiğim dönemler kriz dönemleri. Çünkü bir zorluk olduğu zaman e, bir değişim vardır. O değişim her zaman fırsatları geçirir. Siz o fırsatları görebiliyorsanız her zaman için kendinizi ve işinizi e, geliştirebiliyorsunuz. Yani bizim Domino's hep öyle olmuştur. 2001 krizinde... Biz e, Türkiye'de ufacık bir firmayken bütün firmalar küçülürken biz büyüdük. 2001 krizinden Türkiye'nin en büyük pizza firması olarak çıktık. 2008 krizinde dünya yıkıldı. Bu sefer Türkiye'nin en büyük evlere servis firması olarak çıktık. Ve böyle böyle e, şirketi halka kadar açtık. O yüzden e, bence Korku sizin söylediğiniz ana neden. Yani bir insanın negatif düşünmesinin ana nedeni korkudur. Korkunuzu iyi anlarsın. Bir kere korkunun panzehri de anlamaktır. Hmm. Ee, yani problemi anlarsanız, problemi iyi analiz ederseniz, korkularınızı yenersiniz. Zaten korku duygusunu ve stres, esasında şöyle bir balans vardır orada. Stres aynı zamanda sizi konfor alanından Çıkarıp daha iyi yapmanızı sağlayan Doğru. E, bir e, itici güçtür. Yani bu hani, insansak bunları, bunları hissederiz. Ve ben özellikle e, ne yapacağımı bilemediğim zamanlar, kendime en kötü hissettiğim zamanlar. Bir korku var ve ne yapacağımı bilmiyorum. Korkuyu anladığım zaman ve ne yapacağımı bildiğim zaman ne durumda olursa olsun kendimi en kuvvetli hissettiğim ve enerjimin en yüksel, yükseldiği zamanlardır. Bununla ilgili esasında korona döneminden, yani korona vurdu çattı, bir anda dünya değişti, Şubat, Mart ayında ve bizim de ilk başta satışlarımız böyle kapan dükkan kapanmaları oldu vesaire oldu, gerçekten bir panik arası var, bir şey arası var. Fakat koronada nasıl iş yapılışı anladıkça, nakit akışı düzelttikçe elemanlarımızın ee, sağlığını, müşterimizin sağlığını düzene koyduğumuzu gördüğümüz zaman ya dedik ya arkadaşlar biz evlere servis işi yapıyoruz. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Teknolojimiz çok güçlü. Fırsat olabilir. Ve gerçekten muazzam bir dönüşüm yarattık orada. E, fakat bunu e, yani e, korkunun ne olduğunu anlamak, onlarla ilgili çözümlemek bir de her zaman bu fırsat mentalitesinde olmanın ben hep faydasını gördüm. Bu bir bir taraftan da enerjidir. E, muhakkak liderlerde olması gereken bir bakış açısıdır. Çünkü lider olan hani yarın batacağız, ertesi gün batıracağız, Bu çok kötü gidiyor bir modundaysa zaten altındaki insanları düzeltmek çok zor. E, ama hani girişimci olamazsın zaten pozitif ve e, olaylara pozitif yapan ve her zaman her yerde fırsatı görmeyen bir kişi zaten girişimci olmasın.
0: Ee, yani işte. iyimser gerçekçi ama iyimser tarafta olmak tabii, canım, tabii yani canım çünkü karşımıza hani planlarımızı bozan bir şey çıktığında hepimizin morali bozulabilir ama siz birazcık daha işi şöyle anlatıyorsunuz sanki karşınıza çıkan şey size engel olan bir şey değil de sizin için bir challenge gibi görüyorsunuz hadi bakalım oyun başladı challenge accepted diyorsunuz ee, ve giriyorsunuz aslında bu bambaşka bir Mindset yani bambaşka bir e, bakış açısı. Bir tanesi moral bozuyor, insanı <gülüyor> durduruyor, öbürü insana harekete geçiriyor. Ve,
1: e, bu, bunları konuştuğunuz zaman yaratıcılığınız da artmaya başlıyor. Evet. Yani yaratıcılık çıkıyor, inovasyon çıkıyor. Ee, tabii burada hataya toleranslı olmak lazım. İnsanları e, teşvik etmek lazım. Dediğiniz gibi o zaman da işiniz de daha keyifli hale geliyor. Ben hiçbir zaman, mesela en başarılı olduğum dönemler, ödül aldık, işte çok büyük para kazandık. Bu dönemler benim en mutlu olduğum zamanlar değildir. Benim en mutlu olduğum zamanlar e, o problemi anladığımız ve onun planını yaptığım zaman en mutlu olduğum andır. En yani en çok keyif aldığım e, dönem. Yani bir
0: evreka anı gibi
1: mi? E, yani evreka anı e, böyle evreka anı değil de hani takım olarak beraber ha biz bunu çözeceğiz galiba hissini hissediyorsam. E, takımdan evrak kanı hala havada kalmış bunun evrak kanını bulduk ve bütün takım bunu evet biz bunu çözüyoruz dediğimiz an e, benim en mutlu olduğum anlardır
0: yani sonuçtan ziyade o e, işi yapma yolculuğundan
1: zevk- tabii tabii süreç sürecin evet. keyifli olması
0: ee, peki biraz hani Dominos'a e, bu nasıl sirayet ettiği kısmına gelirsek. Şimdi Dominos ürün ve hizmet çeşitliliğiyle her zaman e, hani bir fark e, iddia ortaya koymuştur. Ama e, tabii inovasyon deyince insanın aklına daha çok teknoloji şirketleri geliyor. E, finans şirketleri geliyor. Hani inovasyonu onlardan e, bekliyor oluyoruz. Ama yıllar önce siz bir inovasyon merkezi kurdunuz değil mi? 2014 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam e, ve inovasyon merkezi deyince de gözümüzün önüne böyle arge merkezi gibi laboratuvar gibi bir şeyler gelirken sizinki baya unlu, hamurlu fırınlı bir mutfaktı. Şimdi e, pizza sanki daha böyle geleneksel gibi bir şey e, şeymiş gibi düşünüyor insan ama siz işinizin özüyle hani dediniz ya az önce sabah kalkacaksın ve o hamur açacaksın. Güzel bir pizza yapacaksın. Bu duyguyla inovasyonu nasıl bağdaştırıyorsunuz? Orada da
1: e, esasında tabii ki biz e, uzaya roket göndermiyoruz. Sonuç olarak pizza yapıyoruz. E, orada da şu soru çok önemli. Herkes bunu düşünerek çalışıyorsa zaten inovasyon. Yani ben inovasyon derken de küçük küçük şeylerden. esasında müşteriyi memnun, memnuniyetini arttıracak e, konulardan bahsediyoruz. Ve konuyu buraya getirdiğiniz zaman... Benim müşterim benden ne istiyor? Benim müş- bir, bir işte mesela korona döneminde de bu çok önemli. Çünkü müşteri hissiyatları her ay değişti. Her üç ay değişti. İşte orada siz müşteri benden ne istiyor dediğiniz anda bir çözüm ürettiğiniz an işte bu inovasyondur. Biz Domino's Pizza olarak e, Nisan ayında şu Mart'ta korona başladı. Nisan ayında temassız teslimat diye bir müşteri deneyimi sunduk. Çünkü bunu konuşuyoruz biz. Yani biz ne kadar para kazanacağımızı konuşmuyoruz ki. Biz müşteriyi nasıl... Çünkü zaten müşteriyi nasıl memnun ettiğini konuşur ve ona uygun çözümleri burada yani 700 dükkanda bir anda uygulamaktan bahsediyoruz. Nasıl neyi çözüm olarak uygularızı konuştuğumuz zaman zaten bu e, inovasyon oluyor. Ondan sonra zaten bir yönetim proje yönetimi oluyor. Yani ne istiyor bizden müşteri? Müşteri korkuyor. Müşteri ürününe dokunulmasını istemiyor. E biz müşterinin ürününe dokunmadığımız ya da minimum dokunduğumuz ve hijyenik koşullarda konuştuğumuz bir süreç yaratabilirsek alın size bu inovasyondur. Evet. E, yani ve e, bu tabii ki ne gerektiriyor? Rahat konuşma ortamı gerektiriyor. En alttaki müşteriyle en çok dokunan insanın e, sürecin parçası haline e, gelmesi gerekiyor ve işini daha keyifli hale getirir e, hale geliyorsunuz. O yüzden biz bunu üründe çok yapıyoruz. E, mesela e, yani şu anda bizim Türkiye'de
0: sattığımız bütün ürünler
1: Türkiye'de yapılmıştır.
0: Yani isminden Evet
1: Türk damak tadına göre yapılmış. Konya'lılar,
0: yani. Adana'lılar neler neler yani.
1: Evet. Evet. Evet. Yani o, o yüzden hani marka alıyorum. Amerika'daki menüyü buraya koyup olmuyor işte. O zaman olmuyor. Çünkü müşterinin istediğini yapmamış oluyorsun. Aynı şekilde bu teknoloji diyoruz pizza bizim işimizde çok önemli. Dijitalden sipariş verme. Hep bunları düşünerek e, inovasyonu hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz. İnovasyon merkezi dediğimiz şey bizim müşteriden ne dediğini anladığımız ve bunu bizim müşteri e, deneyimine hızlıca adapte edebildiğimiz e, ve sevdiğimiz bir mekan. E, o yüzden e, o yüzden onu e, inovasyon merkezi olarak e, gördük.
0: Aslan Bey aslında e, hep düşündüğüm bir şeyi e, bence e, destekliyor söylediğiniz şey. Şimdi inovasyon derken genellikle hep markalar işte trendin, değişimin ne değişti, yeni ne var. Öyle bir şeylerin peşinde oluyorlar. Siz burada diyorsunuz ki inovasyon derken onların hepsini bir kenara koy. Karşımda bir insan var. Bu insan ne hissediyor? Neyden korkuyor? ...neye ihtiyaç duyuyor... ...çok temel bir şeyden bahsediyorsunuz... ...yeni bir şeyden değil yani... ...insana dair çok... ...hani onun ihtiyacının özünü görmekten bahsediyorsunuz... Aynen. Evet. ...ve aslında hani... ...inovasyon deyince biz daha uzay uzay falan düşünüyoruz ama... ...siz çok temel insani bir yerden... ...inovasyon çıkarmaktan bahsediyorsunuz... E, ...bu hakikaten hani işe çok anlam katan bir şey... ...çalışanlarınız da bunu böyle... ...hissediyorlar mı sizce o süreçte... ...sizin kadar... Ya da ya şu, mu bunu?
1: çalışma prensiplerimiz de artık bence bizim değil herkesin değişmek durumunda. Yani böyle o çok bürokratik işte genel müdür altında vesaire. Şimdi bir kere böyle bir senelik iki senelik uzun projeler artık yok. Yani hayatın akışı yani ben mesela 2019'da bir iş planı yaptıysam 2020'de hepsini değiştirdim. 3. Yani... Ee, ve o yüzden biz çok fazla proje grupları olarak çalışıyoruz yani bu ecael gruplar e, dediğimiz ve bunu da böyle iki aylık üç aylık e, süreler içinde çalışıyoruz. Burada da bir, sizin sorduğunuz soruya cevap şimdi burada bir grup kurduğunuz zaman bu grupta bir alt üst olmadan herkes fikrini vere, hızlıca uygulamaya gittiği zaman e, bence günümüz e, gençlerinin en çok istediği şey bu. Evet. Bu zaten insanı geliştiriyor. Bu zaten insanı deneyimlendiriyor. Zaten hani e, işte ne bileyim ben başka firma firma %10 maaş fazla versin, %20 maaş fazla versin. Orada gravatıyla oturacaksa bir şey yapacaksa o, iş, o kişiyi orada tutamıyorsunuz artık. Hı. Hayat çok değişti. E, gençler e, karar alma mekanizmalarının içinde olmalı sonuca etki ettiğini görmeli. Ee, dediğim gibi e, inovasy, adını inovasyon koyun, adını proje koyun ama eninde sonunda biraz sizin de söylediğiniz gibi müşteriye dokunan bir iş yapıyoruz. Ve e, genç arkadaşlar da o işin parçasını olduklarını ve sonuca bir değer verdiklerini gördükleri zaman e, çok e, ait hissediyorlar. E, i̇nanın bana artık e, gençler çok çabuk e, sorumluluk alıp sonuç üretebiliyorlar. Ben bunu birçok işte görebiliyorum.
0: Şimdi hazır eğitim demişken benim yine dominosla ilgimi çeken bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi sizin oryantasyon süreçleriniz çok ilginç gelmişti bana. Şimdi muhasebede bile işe başlasam oryantasyonda hamur açarak. E, hikayeye başlıyorsun. E, i̇şte mutlaka e, bir mağaza ziyareti yapıyorsun. Mutlaka mağazada, şubede, dükkanda çalışıyorsun. Ya da sizin bir dükkanda bir rekor kırıldığı zaman genel merkezde ziller çalıyor, kutlamalar oluyor, merkezin sürekli sahaya inmesi oluyor. Yani siz Domino's'ta hangi pozisyonda çalışıyor olursa olsun herkesin hamur açmaktan dükkanda çalışmasına kadar her alana dokunmasına çok önem veriyorsunuz diye anlıyorum. Bunu da biraz böyle hani işin anlamını hissetmeleri için, o insana dokunma tarafını hissetmeleri için mi bu kadar Ya Şimdi
1: mesela bu merkez ofis kavramını çok sevmiyorum ben. Bunu da arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum. Ben genel müdür olarak tek bir fonksiyonum var. Benim dükkanlarım müşterilerime hizmet ediyorlar. Ben de onların daha hizmet etmesi için onların esasında Emrine amade bir insanım. Yani hem müşterilerin emrine amadeyim, hem çalışanların emrine amadeyim, hem de yatırımcılarımızın emrine amadeyim. Yani bir genel müdür görevi bu. Türkiye'de bazen bunları böyle bir e, daha zor noktalara, pozisyonlara koyuyorlar. Bir muhasebeci olarak çalışıyorsun veya bir e, insan kaynaklarında, departmanda bir çalışıyorsun. Senin çalışma amacın oradaki en iyi rakamları girmek değil. Senin çalışmandaki amaç, veya eleman almak veya maaşları ödemek değil. Senin oradaki çalışma ana amacın biraz evvel top, şeyimin başında da söyledim ya konuşmamın başında da ana amaç e, dükkanın o pizzayı müşteriye 30 dakikada göndermesi. Bütün hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında yapılan bu amaca hizmet etmeyen bir iş Dominos'ta yapılmamalı bence. İşe girerken de ana amacı görmen lazım. Ana amacı dükkanda yaşaman lazım. Bir dükkan müdürü veya bir restoranda çalışan bir arkadaşımız e, pizza yaparken seninle ne konuşuyorsa sen onu bir düşünmen lazım. Eğer muhasebede çalışan bir eleman olarak tam 12'de 1'de o dükkan yoğunken dükkanıla e, konuşup bana restoran müdürünüzü verin diyorsanız bir empati yapabilmen lazım. O empatiyi anlayabilmen için senin o dükkanda olman gerekiyor. Bir kere bir arasınlar seni bakayım. 50 tane pizza yaparken birisi senin dışarıdan arasın. O yüzden birbirimizi anlamak için bu şirketin ana amacını anlamak için böyle bir, evet bu uygulamayı yapıyoruz. Yani kim girerse girsin şirkete. Evet. Muhakkak restoranlarımızda çalışıyor bir hafta boyunca. Ve oradaki kültürü anlamaya çalışıyor ve çalışma sistemimizi anlamaya çalışıyor.
0: Evet. Ya Domino's'un en e, sevdiğim işlerinden bir tanesi aslında sizinle tanıştığım döneme denk gelmişti. İşimiz Hayatımız diye bir film vardı. E, burada işte biz bir kış günü güneş işindeyiz, bir öğle vakti kaçamak işindeyiz, işte sınav zamanı moral işindeyiz gibi böyle aslında hani pizza yapmanın e, hayata yansıyan duygusal faydalarıyla, anlamlarıyla ilgili konuştuğunuz bir işti. Çok çok güzel bir işti. E, bu anlattığınızda aslında birazcık öyle yani ben bu pizzayı yapıyorum ama bu bir hamurdan, sosisten, peynirden ibaret bir şey değil. Bu hayatınız karşılık buluyor? E, biraz bunu hissettirmekle ilgili. Bu dönemde moral pizzası diye bir şey de yaptınız. Onu da duyunca hemen aklıma o film gelmişti. E, nasıl oldu çalışanlarınızın, müşterilerinizin tepkileri bu moral pizzası işine? E, ve uzaktan çalışırken o ruhu e, hala yine hissettirebildiğinizi düşündünüz mü? çalışanlarla.
1: Ya tabii bu hani bir anda bir moral fiziğiyle yapılmış bir şey e, değil. Ben de biraz evvel bahsettiğim 25 senedir bu şirkette çalışıyorum. Neden çalışıyorum? Hmm. Yalnız para kazanmak için hmm. çalışmıyorum. Çünkü e, bizim şirketi A, ne için
0: ne, ne bağlıyor sizi doğru şu an? 24 yıl sonra yani sizin kadar.
1: Yani değer, e, e, değer yarattığımı düşünüyorum. Yani hem müşterilerim için bir değer yaratıyorum hem çalışanlarım için bir değer yaratıyorum hem de yatırımcılarım için değer yaratıyorum. Evet yatırımcılarımın bu şirkete yatırım yaparak daha çok para kazanmalarını istiyorum. Ama önemli bir istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımıza ciddi değer katıyoruz. Onların girişimci olmasını sağlıyoruz. Müşterilerimize de biraz evvel bahsettiğimiz için anlar yaratıyoruz. İşte en zor anda bir keyif anı yaratıyoruz. En zor anda İki sevgilinin pizza yemesini sağlayabiliyoruz. Biraz evvel bahsettiğimiz şeyler, yenilikler, inovasyonlar yapıyoruz. Bunlar beni dinç ve diri tutuyor. Tabii bu değer yaratma olgusu bütün şirket, yani şirket dediğiniz şey de bir organizasyondur sonuçta. Bu organizasyonun tek amacı para kazanmak olmamalı bence bir nedeni olması lazım. Zaten para kazanması bir nedeni olmayan bir organizasyon zaten para kazanamaz çünkü değer yaratamaz. Değer yaratan organizasyonlar para para kazandırır. Yani para kazanmak çar bütün bu çalışmaların sonucudur. Sonuç olarak biz nereden para kazanıyoruz? Bulunduğumuz mahalleden kazanıyoruz. O mahalledeki insanlar iyi olacak ki biz de o insanlara pizza satacağız. E şimdi sen ee, i̇şte İzmir'de deprem olmuş, işte koronadan sağlık çalışanları e, zor durumda kalmış. Bu durumda bulunduğun topluma bir şey vermelisin ki senin müşterin yani çünkü o sonuç olarak dediğim gibi bazen şirket ol dediğiniz zaman unutuyorsun. İnsanlı yani bizim annemiz babamız belki orada çalışıyor. Biz de e, ve inanın bana bu e, olay Mutlu Ol Fizası veya sağlık çalışanlarının deprem Bizim böyle oturup toplantılarda aldığımız kararlar değil. Yani deprem olur. Depremin bir saat sonrası bütün elemanlarımız bizil ki bizim oraya pizza götür- götürmemiz lazım. Biz onu deriz ki şu kadara falan getirin ama franchiselarımız zaten bunu yapar. Çünkü bizim franchiselarımız esnaf mantığında çalışıyor. Çünkü mahallenin pizzacısıdır zaten. O esnafın bir parçasıdır. Ee, o yüzden söylediğiniz kampanya bir attır ama bizim 25 senedir yaptığımız bir şeydir. Ee, dominoz, yani etrafımıza pizza vermek, mutlu etmek e, sosyal yardım dediğimiz şeyin dominozçasıdır. Bizim bildiğimiz dili budur. İnsanları doyurmaktır, insanlara e, mutlu bir an vermektir. Bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz ama dediğim gibi bu bizim ya, e, kendi bulunduğumuz toplama... Kazandırdığımız değerlerden yalnızca birçok bir değer kazandırdığımızı düşünüyorum. Bu da beni hala o biraz evvel bahsettiğimiz inovasyonları, müşteri anlamaya, müşteriye katkı vermeye e, gücü veriyor.
0: Peki e, şimdi mahallenin pizzacısıyız ve o mahalledeki insanların iyiliği bizim için önemli dediniz ya o güzel bir şey. Yani mahallenin esnafı olmak, mahallenin dükkanı olmak, bizim dükkan olmak. E, ama diğer yandan da böyle işiniz sanki pizzanın dışına Taşlı gibi oldu değil mi? Bu Yani inovasyonlar e, önce işte şöyle pizzalar, böyle pizzalar derken dürümler, dönerler, ekmek arası ürünler. Şimdi e, bir yandan bunlar birer inovasyon. Bir yandan da aslında şu anda Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik, sosyal, duygusal koşullara da bir adaptasyon kabiliyetini de gösteriyor değil mi? Yani bu ekmek arası ürün herhalde durduk yere çıkmıyor. Burada bir... Arkada bir gerekçe var, bir anlam var, bir sebep var. Böyle bakınca hani mahallenin pizzacısı olmaktan mahallenin dükkanı olmaya mı gidiyor, Domino's nereye gidiyor, hangi ihtiyaçlara cevap vermeye devam edecek? Pizzanın dışına taşan bu ürünleri.
1: Şimdi tabii birkaç tane faktör var bunun oluşmasında. Tabii ekonomik koşullar, maalesef hani fırsat diyoruz, ekonomik koşullar Türkiye'de son 2-3 senedir iyi gitmiyor. Toplam yemek pazarı büyümüyor Türkiye'de. E, şu anda özellikle evlere, evlere servis pazarı büyüyor. E, Birçok firma e, zor koşullardan dolayı e, kapanıyor. İşte bu biraz evvel bahsettiğim şey noktasına hani bu pazarda biz nasıl e, işimizi daha iyi yaparız dediğimiz zaman e, markamız çok kuvvetli. Domino's biz olarak değil domino's olarak biliyor, biliyoruz. Yani insanlar domino's olduğunuz dediğiniz zaman domino's biz olduğunu biliyorlar. Evet. Böyle kuvvetli bir markayla biz belki büyümeyen veya küçülen bir pazardan daha büyük bir pay alabiliriz diye düşündüğümüz için e, yoğun bir şekilde tavuk satmaya başladık, yoğun bir şekilde sandviç satmaya başladık, yoğun bir şekilde e, dürümos e, satmaya başladık, kahve satmaya başladık. Bunların hepsi zaten evlere serviste ihtiyaç e, duyulan ürünler. Biraz daha bahsettiğim müşterin damak tadına göre olması gerekiyor ve de şu anda Türkiye'deki en büyük e, konu e, parasına uygun yani değerine uygun ürünler satmak. Yani çünkü insanların gelir seviyesi artmıyor fakat gıdada büyük bir enflasyon var. Fakat siz yine müşterinin ihtiyaçlarına göre ürün yapabilirseniz başarılı olabilirsiniz. Biraz evvel bahsettiğim sandviç ve dürümos gibi ürünleri biz 9.90'a satabiliyoruz. 10 liraya satabiliyoruz. E, bunu yapabilecek e, organizasyon ve beceri gücümüz var. Bu da zor ekonomik şartlarda bizim büyümemizi sağlıyor Biz buna esasında domino sofrası diyoruz. Bu sofrayı daha da büyüteceğiz. Hı hı. Daha değişik farklı işte döner bunlardan yeni bir örneği işte 2021'in başında yeni bir ürünümüz daha çıkıyor. Bu şekilde pazardan daha çok pay alarak müşterimize daha iyi servis ve ürün vermeyi düş- hedefliyoruz.
0: Hı hı. Şimdi Aslan Bey e, aklıma e, bir hikaye geliyor. Şimdi benim babam, e, ben e, liseyi bitirmek üzere ya da pardon üniversitedeyken sanıyorum. E, Türkiye'de e, böyle bir büyük uluslararası e, hepimizin çok iyi bildiği büyük bir e, şirketin üretim tarafında, fabrika tarafında çalışıyordu. Ve bu büyük şirket e, Türkiye'deki fabrikasını kapatma kararı aldı. E, ve yaşı gelen bütün çalışanlarını da emekli etti. Bunlardan biri de babamdı. Ee, ancak bu e, tabii böyle global uluslararası yapılarda biliyorsunuz hani şirket çalışana veda ederken elinden geldiğince de destek verir. Ve e, böyle bir dönemde de işte e şimdi e, buradan ayrıldıktan sonra ne yapabilirsin konusunda e, bir takım eğitmenlerle e, destek olmaya çalıştılar. Şimdi babam gibi e, bir takım teknik işlerden çok iyi anlayan ve kendine güvenen insanlar şunu düşündüler ya... Kimler bu işi yapıyor kardeşim? Biz kendi işimizi yapamaz izlediler dediler. O zaman bir eğitmen onlara bir hikaye anlatmış. Ve demiş ki bu cümle hep aklımda kalmıştır. Tamam sen aslansın kaplansın ama ormanı kurt bilir. İşi de o yapardı <gülüyor> demiş. Şimdi karşımda da bir aslan saranga otururken bu hikaye çok güzel birleşiyor. Şimdi burada aslında hani aslanlık kaplanlık. Ve kurtluk bir arada sanki bu girişimcilik hikayesinde olması gerekiyor. Tabii bu kurtluk hani kurnazlık anlamında söylemiyorum ama hani dediniz ya orada akıl, zeka, strateji ve bir yandan da insaniyet, esnaflık, hani mahallenin adamı olmak bu duygular sanki hani bir arada... ...yönetiliyor sizde değil mi? Doğru e, hissediyor muyum? Ne evet, çok,
1: çok güzel e, tanımlıyorsunuz. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> çok da güzel e, çalışmışsınız... ...bizi, Domino's Pizza'yı. Ya dediğiniz kurtluk olayı... ...zaten sistem bu kurtluk... E, ...oluşturuyor. Çünkü biz bir taraftan bir uluslararası markayız. Bir taraftan evet... ...biz burada müşteriyi çok iyi anlıyoruz... Ama 450 450 franchise dükkanın 220 tanesi franchise. Franchiselerin %60-70'i dükkandan gelen insanlar. Bu insanlar için bu kendi işleri her şeyi demek yani. Kendi gelir kapı, kapıları. Her türlü zor şartta hani ben bir noktadan sonra hani belki bir parasal doyumu ulaştıktan sonra bu kadar tırmalayamayabilirsiniz. Ama onlar devamlı tırmalamak zorunda ve tırmalıyorlar. Evet. Dediğiniz şimdi örnekten gidersek şimdi onların hem bu kadar deneyimli hem pazarı bu kadar iyi biliyorlar. Hem esnaflar hem de buna ihtiyaçları var yani bunu bırakamazlar. Yani diyoruz ya hep aslandan örnekler çıkıyor ekmek aslanın ağzında değil midesinde. Böyle bir ortamda siz bu kişilere bir de marka var aralarında rekabet etmek kolay değil. Çünkü senelerce o bölgeyi biliyorlar, ne kadar nasıl satmaları gerektiğini biliyorlar. Bence doğru bir şey. Bizim böyle gücümüz biraz da onlardan ilerliyor geliyor. Yani esnaf olmayı biliyorlar ve e, o şartlardaki yani iyi şartı e, düşünüyorlar. Ben o kadar bilemem sonuç olarak yani.
0: İşte o, o... denge e, bence dominosu dominosu evet. yapan. Çünkü hani slaytlara bir takım yıllık stratejiler yazmak e, güzel, iyi, hoş da hani o mahallenin içinde nabzı tutmak e, evet. çok doğru. Yani bir o orada elli pizzayı yaparken biri bir sene arasın bakalım dediniz ya e, evet. o ikisini bir arada yani o esnaflık ve e, ticari zeka, işte trendi takip etmek, inovasyon yani bu kavramlarla o geleneksel e, kültüre dair şeyleri bir arada yönetebilmek çok değerli. Evet. E, Aslan Bey e, son e, soru olarak şunu size ben sormak istiyorum. Şimdi biz genç yeteneklerle e, çokça bir araya geliyoruz. Bazen üniversitelerde bazen müşterilerimiz sebebiyle. E, şimdi bunların çoğunun... Ya hedefi hani kendini yurt dışında bir multinational şirkete falan atmak ya da kendi işini yapmak. Şimdi bu girişimci ruh herkesi çok etkiliyor ve herkes bir şekilde bu içindeki girişimci ruhu belki çoğu diyeyim, göstermek istiyor. E, bunu yapmanın tek yolu e, kendi işini kurmak mıdır? Yoksa Domino's Pizza gibi kurum kültürlerinin içinde bir kurumun çatısı altında çalışırken de insan bu girişimci tarafını, Besleyebilir mi? Yani burada kurum içi girişimcilik diye bir kavram var ya son yıllarda konuşulan. E, ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Yani girişimci ruhu olan birinin illa kendi işini mi yapması lazım? Yoksa bazı kurum kültürleri onun o tarafını tatmin etmesine uygun olabilir mi? Bir kere ben
1: e, hani direkt e, hemen gitsin kendi işini yapsın diye bir tavsiyede bulunmam. E, her türlü bir girişimci. Tabii startuplar vesaireler var. Ya bence e, ya bir de şu da çok ben şuna da katılmıyorum. Ya yani gitsin şöyle yapsın, böyle yapsın. Bence ne istediğiniz, ne sevdiğini bir kişi bir alt alta yapsın, onları bir deneyimlesin. Gerçekten seviyor mu, anladın mı? Yani ya ben finans e, okudum, yani finans yapacağım diyordum. Şimdi bu iş pizza işi yapıyorum ve yani çok da hoşuma gidiyor. E, çünkü bazı şeyler. Düşündüğün gibi olmuyor. Yani Bir kere en önemli şey yaptığın iş gerçekten. Yani bu multinational olabilir, pizza işi olabilir, şu olur. Sana keyif veriyor mu? Ne bileyim bank, bankacı olursan bir bankada çalışmak sana keyifli mi? O yüzden sanki hayatın ilk yıllarını biraz fazla daha deneyimleyerek geçirebilir. Yani zaten yaşam ürleri çok uzadı. Yani ben bu en azından bu 3-5 seneyi bazı şeyleri deneyimleyerek geçirebileceklerini düşünüyorum gençlerin kafalarında bazen çok net Hani bazı projeler çok netleşmiş insanlar da olabiliyor ve onlar zaten oraya direkt kişilikle de değişebiliyor diye düşünüyorum ama biraz bana sanki bir deneyimlemek gibi gere- gerekiyor yani do gidin Tabii ki sonuç olarak hani e, finansı seçebilirsiniz işte küye seçebilirsiniz veya biraz daha teknik bir insan olabilirsiniz. Her iki yola da gidilebilir. E, bence her yani dediğinize katılıyorum. Bir kurum içi bir ortamda da çok eee inovatif olabilir ve çok çok yukarılara çıkabilirsiniz. Oradan aldığınız deneyimle ve yer yani organizasyonu görme beceriniz varsa oradan aldığınız şeyleri kopyalayarak yarın öbür gün kendi işinizde kurabilirsiniz. Çünkü büyük şirketlerde çok büyük çevreler eliyle elde ediyorsunuz ve çok daha hızlı birçok şeyi öğrenme imkanınız oluyor. Kendi işinizi kurduğunuz zaman hep duvara tosluya tosluya öğreniyorsunuz. Bir de hani girişimciler değiliz. Bunların yüzde biri başarılı oluyor. Yüzde doksan dokuzu bir yere gelemiyor biliyor. O yüzden ben mümkün olduğu kadar üniversite döneminde üniversiteden sonra da sevdiğiniz konuları bir deneyim. Gerçekten seviyor muyum o konuyu? Benim kızım mesela moda dizaynerı olurdu olmak istiyor üniversite. Fakat daha moda dizayn, daha gidip bir terzilik bile yapmadı. Yani gidip bir yerlerde bir çalışmasını söylüyorum. Bir şeylere dokunmasını söylüyorum. Ama e, diğer sorunuza cevabım öyle bir şey yok. Yani her yerde insan girişimci olabilir. Bence en önemli burada sevdiğin işi yapmak. Yani seni heyecanlandıracak, tutkulu e, yapacak e, işi yapmak. Siz biraz evvel kendinizden bahsedin. Ben eminim ki siz kurumsal bir yapıda da çok yukarılara çıkabilirdiniz. Bu yolda gittiniz ee, ama sevdiğiniz işi yaptığınızı görüyorum yani o çok çok önemli. Ben benim ilk söyleyeceğim sevdiğiniz sevdiğiniz işi yapın yani ondan sonra girişimcilik mi yukarı onlar gelir zaten sonrası.
0: Aslan Bey belki yani bu mesajınızı ben de şöyle hani tamamlamak isterim ee, benim de hikayem de öyle oldu açıkçası. Genellikle gençler ne en prestijli bu etiketlere takılıyorlar yani dönüp kendine bakan çok az. Yani ben ne istiyorumu düşünen az neresi en çok isteniyor diye bakılıyor neresi en fazla başvuru alıyor neresi en prestijli algılanıyor yani bu etiketler daha fazla önemseniyor ve bu etiketlerin peşinden koşuluyor ama ben nasıl bir insanım ee, benim değerlerim neler ee, işte ben hangi işi yaparken zamanı unutuyorum. Ben hangi işi yaparken kendimden geçiyorum? Hiç sıkılmıyorum. Yani bu soruları e, kendimize sormaya da hani işverenler bana ne sunuyoru sorduğumuz kadar belki e, zaman ayırmamız iyi olabilir. Belki gençlere Kesinlikle. bunu tavsiye e, vererek.
1: Doğru, doğru, tespit. doğru tespit.
0: Peki Aslan Bey çok teşekkür ederim. E, sizi görmek çok güzeldi. Sohbet etmek de çok güzeldi. E, domino'su e, heyecanla sevgiyle takip etmeye devam edeceğiz. Hem müşteriniz olarak e, hem de e, bir iletişimci olarak diyeyim. Başarılar diliyoruz size bu zor dönemde. İnşallah 2021 yine e, krizleri zorlukların fırsata dönüştüğü bir, bir yıl olsun sizin için.
1: İnşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum Seda. Çok teşekkürler. Çok Aslan
0: var. Bey Çok, tamam, çok güzel
1: bir konuşma oldu. Çok mersi.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.